0: Liebe Schwester Brüder, der Herr ist auferstanden. auch verstanden. gibt er die ich diesen berühmten Witz, dass Josef von Arimathea ganz im Stress geheim bekommen hat, als er verraten hat, dass er seinem Freund Jesus das Familiengrab gegeben hat. Was? Das Familiengrab? Da haben wir ewig drauf gespart. Das wir wollten jeder Jeder hat so ein Felsengrab, die anderen haben so billige Gräber, jeder hat das so Felsengrab, jetzt ist das das ein Sagt der Josef, richtig sich nicht auf, ist nur übers Wochenende. <lacht> Tja, liebe Schwestern und Brüder, er ist wahrhaftig auferstanden. Was für ein gewaltiger Satz. War aber auch ein langer Weg hierhin und quasi über das ganze Leben der Kirche und die Geschichte des Heiles. Da haben wir draußen am Feuer angefangen, haben uns an die Schöpfung erinnert, dann die Rettung aus dem Schilfsmeer, die Lichtfeier, die Tauferinnerung und dann das Auferstehungsevangelium, diese unglaubliche Botschaft. Und die kleine Kerze in eurer Hand hat euch bis hierhin begleitet. Schaut doch mal einen Moment in diese Flamme. Es ist doch wie Zauberei, dieses flackernde Etwas, oder? Manchmal hilft es ja, sich auf etwas Unscheinbares zu konzentrieren, um etwas Großes zu verstehen. Früher waren ja Kerzen viel wichtiger als heute. Heute machen wir den Schalter an, wenn wir es hell haben wollen. Oder wir sagen es Alexa. Alexa stehlampe an. Wahnsinn. Habt ihr etwa noch nicht Alexa? Müsst ihr noch selber anmachen? Tja, armselig. Tja, Alexa. Wahnsinn. Elektrisches Licht gibt es den Luxus etwa erst seit gut 100 Jahren. Sind denn heute Kerzen nur noch Deko? Im Restaurant schon, aber in der Kirche nicht. Denn die Kerze war immer schon ein Zeichen für Jesus Christus. Nicht nur, weil Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, könnte man ja auch sich bedienen mit dem Elektro. Nein, weil die Kerze ihr Licht verströmt, indem sie sich selbst verzehrt. Schon mal drüber nachgedacht? Sie ist ein Symbol des Lebens Jesu, ein Zeichen seiner Hingabe. Die Kerze erfüllt dann ihren Sinn, wenn sie sich selbst aufs Spiel setzt. Je mehr sie brennt, desto weniger wird sie. Klingt schizophren. Aber es ist ja genau auch ein Bild für unser eigenes Leben. Das ist uns nämlich genauso. Es gibt ja Leute, die wollen ihr Leben irgendwie aufsparen oder aufteilen oder zurückhaltend sein, damit sie hinterher mehr haben. Später mache ich mal noch was ganz anderes, sagen sie dann mit 88 aber du kannst das nicht aufsparen und halten, das Leben. Das Leben verwandelt sich, du lebst es, so wie das Wachs sich in Licht verwandelt und dann kann es nicht mehr zurückgeholt werden. Tja, wo geht es denn dann hin? Deshalb, Achtung, hustet doch mal vorsichtig eure Kerze jetzt aus. Seht ihr, wie der Rauch emporsteigt? Und der Schein ist weg. Unsere Augen wandern durch den Raum, irgendwo muss das Licht doch geblieben sein. Wohin geht die Flamme einer Kerze, wenn ich sie auspuste? Zugegeben eine etwas kindliche Frage. Aber sie greift vielen anderen großen Fragen vor. Auch der Frage nach unserem eigenen Leben. Wo gehen wir denn hin und was bleibt von uns? wenn uns das Licht des Lebens ausgepustet wird. Was bleibt, frage ich mich oft. Was bleibt zum Beispiel von den Büchern, die ich gelesen habe? Manchmal denke ich, warum lese ich ihn überhaupt? Ist doch oft nach anderthalb Wochen schon wie ausgelöscht in meinem Kopf. Was bleibt von dem, was ich erlebt habe? Von dem, was ich geschaffen habe? Von dem, was ich getan? Geht dann einfach alles weg, was war? So, wie ihr das Licht jetzt ausgepustet hat und weg ist? Wo finde ich all das Schöne wieder? Im Fotoalbum? Auf Instagram? Oder in meinem Facebook-Profil, das ich nie hatte? Jetzt ist man ja wieder modern, wenn man keins hat. war man mal zwischendurch stressed, wenn ich keins hatte? Werde ich mein Paradies noch einmal finden, wenn ich durch die Straßen der Kindheit ziehe? Nein. Ich gehe nämlich jetzt als Erwachsener und es fühlt sich anders an. Und ich bin immer wieder wehmütig. Ich würde es gerne mal so haben wie damals. Oder wenn ich an den Ort fahre, wo ich studiert habe, in meinem Fall Göttingen, Traumerinnerungen, fahre ich dahin, ist es eine fremde Stadt. Wo sind meine Erinnerungen? Ist alles, was ich jetzt im Moment mache, eigentlich noch wichtig, wenn ich alt bin? Was wird aus den Augenblicken mit meiner Mutter? die gestorben ist? Wo ist das, was war, jetzt wo sie tot ist? Bleibt etwas von der Liebe, die ich für jemanden empfand? Was bleibt von meinem Leben? Heute Nacht rufen wir uns die Botschaft zu, der Herr ist auferstanden. Yes. Für mich liegt, und deswegen kann ich es nicht oft genug hören, in diesen Worten ein großer Trost und eine Entlassung, weil nämlich es ist doch klar, ich kann mein Leben und das der Menschen, die ich lieb habe, nicht festhalten, so wie ich eine Flamme der kleinen Kerze nicht retten kann. Wenn sie einmal ausgebrannt ist, ist die Kerze verbrannt. Dann hat sie dafür gelebt, wofür sie bestimmt war. Ich kann mein Leben und das der Menschen, die ich lieb habe, nicht festhalten, nicht mal meine Erinnerungen, erschreckenderweise, aber das macht nichts. Ihr Lieben, ich sage euch, es macht nichts. Wisst ihr warum? Weil es einen anderen gibt, der mein Leben mit allem, auch den längst schon vergessenen Erinnerungen, hält und trägt. Vor einiger Zeit habe ich verstanden, was das heißen könnte. Da habe ich nämlich einen alten Menschen im Pflegeheim besucht. Es war der ehemalige Bürgermeister meines Heimatortes, war Lehrer vom Beruf und mein Vorgänger als Präsident im Karnevalverein. Interessanterweise hatten die Mitarbeiterinnen im Pflegedienst seine Biografie erfragt und aufgeschrieben, in der Zeit, als er gerade frisch ins Altenheim kam, als das noch ging. Das gehört zur professionellen Altenpflege dazu, aber mir war das vorher nie bewusst, was das für ein Segen ist. Als er noch selbst sprechen und sich erinnern konnte, hat er ihnen alles erzählt. Wer er war, was er erlebt hat, was ihm viel bedeutete, wen und was er liebte. Das hing dann schön gestaltet von einem sehr großen Plakat in seinem Zimmer, über seinem Bett. Mit Bildern und Fotos. Und jeder, der zu Besuch kam, konnte das lesen. Selbst erzählen, erinnern ging ja schon länger nicht mehr. So wussten aber jetzt auch die Neuen, auch vom Azubi bis zum Praktikanten, wer Herr Miesner war. Das hat mich sehr gerührt. Da wurde gelebt, dass ein Mensch bleibt auch wenn schon vieles von ihm gegangen ist. So konnte ich mich nämlich auch selbst in diesem Zimmer an mein Leben erinnern. Ich habe schließlich ja auch viel mit ihm erlebt und habe dann sogar auf einem Bild erkannt, wie ich noch viel jünger ausgesehen habe. Über seinem Bett hing auch ein Teil meines Lebens. ist auch so ein Paradoxon, dass man auf alten Bildern immer viel jünger aussieht. Die schöne Tafel über ihm war wie ein Kaleidoskop seines Lebens. Und wie viel mehr will ich euch trösten und sagen, wird im Himmel über unser Leben aufgeschrieben und erinnert sein. Auferstehung, das heißt, aus der Geschichte wird gegenwart. Auferstehung, das heißt, Erinnerung geht nicht vergessen, dein Leben bleibt. Erinnerung ist ja im digitalen Zeitalter längst ein Horror geworden. Das Internet vergisst nichts. So sagen wir und ängstigen uns vor einem Moloch, den keiner ertrinnen kann. Aber Gott ist für mich kein kalter Computer, kein Speicher, der jedes Vergehen und jede noch so große Peinlichkeit bis in die Ewigkeit bewahrt. Im Gegenteil. Wenn ich von Jesus Christus und seiner Auferstehung spreche, dann verändert meine Erinnerung die Gegenwart. Das ist fürs Jetzt und Hier wichtig. Der Herr ist auferstanden, das heißt, Jesus ist hier. Auch jetzt. Durch ihn gewinnt mein Leben eine Verbindung zu einer anderen Dimension. Und das ist das Geheimnis dieser Nacht der Osternacht darf ich für einen Moment die Schwelle übertreten, die sonst im Alltag unüberwindlich schreibt, nämlich die Schwelle vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Vergänglichen zum Ewigen. So solltet ihr die Kerze mit nach Hause nehmen. Morgen früh vielleicht werdet ihr dieses Wunder neu erfahren, so wie in der Lichtfeier eben. Das ist Auferstehung für mich, von Jesus berührt werden und dann dieses neue Leben spüren. So haltet ihr die Kerze an, ein, ein anderes Feuer und zack, ist es wieder da, die Flamme. Stellt sie vielleicht ans Osterfrühstück oder vor das Bild eines lieben Menschen, den ihr vermisst. Jesus lebt und ihr sollt auch leben. Das heißt, lebt nicht nur in der Vergangenheit. Es geht nicht nur darum, Erinnerungen alles Mögliche im Leben festzuhalten. Braucht ihr gar nicht. Ein anderer tut's. Ihr habt Zeit für die Gegenwart und die Zukunft. Ohne Angst. Vor allem ohne Verlustangst. Frei könnt ihr sein. Alles Schöne ist aufbewahrt und wartet auf uns in der Ewigkeit. Nichts ist einfach vorbei oder geht verloren. Die Eltern, die wir verloren haben und vermissen, Geschwister oder gar Eltern, die ein Kind hergeben mussten, sie alle leben mit Jesus und in unserer Gegenwart. Deswegen freut euch mit mir an der Botschaft dieser Nacht. Der Herr ist auferstanden, er ist aufgewachsen.